0: アレルヤ、感謝します。今日12月31日ですけれども、年の暮れ、家の掃除とかですね、また年賀状を書いたりとか、いろいろなことで皆さんお忙しくして来られたと思いますけれども、こうして1年の最後の日曜日に、また1年最後の日にご一緒に集まり、そして神様を礼拝できることを本当に嬉しく思います。この一年間も皆さんに本当にいろいろとお世話になりました。心から感謝したいと思います。皆さんのお祈りとまたご奉仕に、またご親切に支えられて、この一年を歩んでくることができました。またお互いにですね、あの、お互いをまた感謝したいなと思います。本当に私たちは強いようで弱いものです。互いを必要としていますし、互いの励ましを必要としています。教会においても、たくさんの皆さんのご奉仕によって支えられてきました。まあ、いつもですね、全く目立たないんですけれども、トイレの掃除をしてくださったりですね、本当に犠牲を払って、教会に平日来てくださったり、ご奉仕くださっている方々があります。また、教会学校のためにですね、時間を取ってくださっている皆さんにも感謝したいと思います。こうして私たちが礼拝を持っている時に1回で子どもさんたちのお世話をしたりまた聖書から教えてくださったり一緒に遊んだりいろいろと時間を取ってくださっている方々があることも感謝したいと思います。また役員さんたちお一人お一人もですね感謝したいと思います。本当にに教会のためにいろいろと時間を取って犠牲を払ってくださって、えー、そして、えー、毎月1回役員会も持ってるんですけども、えー、お疲れになっている時にもですね、えー、時間を取ってくださっている方々に本当に感謝したいと思います。また、あこうして、えー、集ってくださり、また祈ってくださり、支えてくださっている方々は感謝したいと思います。今日は全てのことについて感謝しなさいという第一、第一テサロニケの五章十八節をテーマにお話ししたいと思いますけれども、その前にちょっと立ち上がっていただいて、近くの方々と、まだ握手はあれですけども、肘タッチなり、えー、言葉での挨拶なりですね、ちょっとお互いに挨拶し、この一年を感謝し合いたいと思います。どうぞ、隣近所の人たちとですね、えー、ご挨拶なさってくださるようにお願いしたいと思います。ハレルヤ。えー私とパウロが私たちにとっても大事な見言葉として、すべてのことについて感謝しなさいと教えています。パウロは手紙の多くで、私たちが生きる姿勢、これが大事だということを教えています。英語でも、attitude is everything とか、まあ態度がすべてであると。姿勢がすべてであると。私たちの人生に大事なことは、生きる姿勢、どう持つか。これが大事である。とですから、ローマ書の12章においても、パウロは、心の一心によって自分を変えなさいと教えていますけれども、この感謝を持って生きるということ、すべてのことについて感謝するということ、簡単なようで、なかなか難しいですね。私も非常にイライラすることが最近ありました。あのこの時期になりますと年賀状を書くわけなんですけどもまあ年賀状の表書きをしようと思ってプリンターを使ったらですねあのうまくプリントアウトできないんですよインクがにじんだり線が入ったりおかしくなってしまってえーある電気店に来ましたら純正品がなくてですね五感性っていった代わりになるもうちょっと安い、2、3割安いものを売ってたので、まあそれを買って入れたんですけど、どうもそれが悪かったみたいで、あの、インクがちょっと滲んだり、うまく出てこなくなったりして、それで、えー、そのお店に行きまして、純正品はないんですかって言ったら、ありますって言って、奥からですね、わざわざ出してこられまして、で、純正品を買って、それに入れ替えてやってみてもうまくいかないんですね。まあその前に、ヘッドクリーニングをやると治ると思って、2回やったら、その前買ってきてほとんど使ってないインクは全部なくなってしまって、純正品買ってきてやって、うまくいかないから、しょうがない。もう間に合わない。とあと3日しかない。手書きで行こう。手書きで書き始めたら、腕は痛いし、肩は凝りますし、まだあと90枚ぐらい残ってるんですけども、200枚書くって大変だなぁと思います。でも、書いてるうちに、ああ、手書きもいいなと。まあ正直字が汚いし、だんだん腹立たしくなるときあるんですけども、あのー、手書きで書いてると、住所から書いていきますので、その人についてより多く考えるんですね。少なくとも、早く確認しても、裏に何か一筆入れるだけでなくてですね、住所から書いていくと、その人の、あ、この、ここの住所なんだとかですね、あ、今、この人こうだなとかですね、いろいろ祈りながら書くことができるんですね。あ、これも感謝だなと。まあ来年からはしたくないんですけども、これも感謝だなと思って、あの、思い直しました。今日帰っていったら、90枚ぐらいまた書いて、なんとか教授に投函したいと思ってますけども、まあ、これは一つの例ですけども、私たちにとって、いつものようにできることができない。当然、できるはずのことができない。非常にイライラしたりですね、また時間をとったり、痛みを伴ったりという経験が、多分皆さんも似たような経験が終わりじゃないかなと思います。そのような中で、シトパウロは、すべてのことについて感謝しなさいと、私たちに教えています。なぜ感謝することが大事であるか。第一のこと。どうぞ、詩編103編を開きください。今朝、詩編103編からも学んでいきたいと思っていますが、聖書の真ん中辺に詩編というのがあります。多くは、ダビデという人が書いたものです。その詩編103編の1節2節をお読みします。ダビデによる。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そのようにダビデが歌っています。なぜ私たちが感謝することが大事なのか。第一の理由は、感謝は、主の主権を認め、主に喜んでいただくことができる、ということです。主の主権を認めて、主に喜んでいただくことができる。すべてのことの中に神様がいらっしゃる。この問題の中にも神様がいらっしゃる。この方を認めて、またこの方こに感謝するということは、このような状況であっても、あなたが助けてくださることができることを信じます。あなたが導いてくださる。また状況を変えてくださることができることを信じます。と言って、私たちの信仰を表すことであります。ですからな、なぜ感謝が大事であるか。主の主権を認め、そして主に喜んでいただくことができる。これが第一の理由であります。第二番目の理由というのは、感謝は私の、私たちの生き方を前向きにするということであります。私たちの生き方を前向きに変えてくれる。まあ私たちの生きる姿勢を変えてくれるということです。えー、く君の高校の問題集を見てたら、プラス思考で住めば都というタイトルの長文読解の問題がありました。プラス思考で住めば都。どういう話かと言いますと、アメリカでのお話ですが、あるおじいちゃんと孫娘がいました。このおじいちゃんは時間があるので、いつもすぐ近所のですね、ガソリンスタンドの横に椅子を置いて深々と座ってですね、ガソリンスタンドに来る人たちに話しかけては時間を使ってたんですが、ある時孫娘がですね、お孫さんがこのおじいちゃんと一緒にそのガソリンスタンドのすぐそばで座っていました。すると大きな黒塗りの車でかそこに来まして、そしてなんかイライラした感じの男の人がですね、このおじいちゃんのところに来て、この町は住みよいですかどうですかこの町はと言って言ってきました。それでこのおじいちゃんは彼に逆に尋ねました。あなたが住んでいた町はこれまでどうでしたかもうどうしようもない街だよ。悪い奴らばっかりでね、いつも陰で悪口ばっかり言ってる。あんなところ住みたくないよ。この町はどうですかおじいちゃん答えました。この町も一緒です。そして一時間ぐらい経った時に、今度はブルーの車で、青色の車が来ました。そしてお母さんと子供たち二人が急いで出てきて、トイレどこですかって聞きました。あそこって言って示しましたら、そちらに来ました。お父さんが車から出てきて、この街はどうですかって住みやすいですかって聞いてきました。で、このおじいちゃんは、あなたがこれまで住んでた街はどうですかって聞きました。いや、いい街でね、みんないい人たちで、何か問題があると近所の人たちがすぐ駆けつけて助けてくれるんですよ。いつもヘローって言ったり、n ンキューって言ったりね、まあ、それは、それはいい町なので、本当は去りたくなかったんですけども、仕事の関係でどうしても、去らなきゃならなくなっちゃってねって。どっかいい町知ってますかこのおじいちゃん曰く。この町はいいところですよ。この町の人たちも一緒ですよ。そう答えました。で、その人たちが去っていった後で、孫娘が聞きました。おじいちゃんなんで同じ質問なのに、この町のことを違った風に答えるのそうすると、このおじいちゃん曰く、人はね、自分の考えを持って、新しいところへ行くんだよ。その考え方次第で、その町は変わってくるんだよ。そう教えました。その通りだと思います。もし私たちの心と思いの中に、感謝がなかったら、感謝する心がなくて新しいところに行ったならば、どんなに良い街だったとしても、そこは住みやすいところにならないんです。私たちの心と思い、生きる姿勢によって、その街が変わってくるということであります。それは、すべての人間関係において言えるんです。家庭においてもそうです。家族の中で、もし、こんにちは、とおはよう、とありがとう。そういったことが普通にできる家族であるならば、それは幸いな家族であります。職場でも、学校でも、教会ももちろんそうです。私たちの生きる姿勢によって、すべての場所が都になるか、牢獄になるか、天国になるか、地獄になるか。それは私たちの生きる姿勢にかかっています。その中で大事なことが、すべてのことについて感謝するという生き方であります。それを使徒パウロは私たちに教えています。神言18章21節に、死と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその身を食べるとあります。死と生、あるいは命ですね。生きるか死ぬか。喜びか悲しみか。それは私たちの口の言葉、心の思いとそこから出てくる口の言葉にかかっています。私たちの口の言葉は私たちの行動に影響します。私たちの行動というものは私たちの品性に影響してきます。そしてそれが私たちの運命を定めていくということであります。ジョン・ショーウェット牧師の言葉。感謝は感染症を予防するワクチンであり、防腐剤だった。感謝は感染症を予防するワクチンであり、防腐剤だった。もし私たちの心から感謝がなくなってくるならば、もう心の中が不平不満でいっぱいになります。陰口を言ったり、えー、いろんな人たちのことを抽象したり、様々な悪い思いが私たちの心に背的、救ってしまう。巣ができてしまうということであります。前にもお話ししましたが、ジョン・ウェスレイという人は、ある時事故で、えー、腕を怪我しました。その日の日記に彼はこう書いています。頭ではなく腕を折っただけで済んだことを感謝、神に感謝できたのは、第一テサロニケ5章18節の態度のおかげであった。まあ、そのように書いています。そしてマッシュー・ヘンリーという,もう牧師だったら誰もが持っているコメンタリー聖書中解書を書いた昔の人でありますが彼はある時泥棒にですねあの財布を盗まれましたその日に彼は日記にこう書いています盗まれた金額が少額盗んだのが自分ではなかった命が守られた感謝します盗まれた金額は小さかった盗んだのが私ではなくて他の人だった。<笑>そして、命が守られた。そのことを感謝しますと彼は日記に書いています。さあ、今日2番目のことです。第1のことは、なぜ感謝することが大事かということでお話ししましたが、今日2番目のことは、なぜいつでも主に感謝することができるのかということです。で、紙幣103編の3節をお読みします。そこに第一の理由、第二の理由が書かれています。主はあなたのすべての咎を許し。私たちがいつでも神様に感謝できる第一の理由は、神様が私たちの罪を許してくださることのできるお方であるということです。私たちの罪がどんな罪であったとしても、神様は私たちを許してくださると。いうことであります、まあ。クリスチャンであるならば、盗みをしましたとかですね、えー、非常に腹が立ったので人を殺めましたとか、人に傷を負わせましたとか、まあ、ないことはないでしょうけども、滅多にありえないことだと思います。多くの場合、どんなことがあるかというと、人間関係の中の心と心の葛藤ですよね。打ち解けない思いを持ったり、えー、よそよそしい態度をとったり、えー、まあ、露骨に、えー、顔で、嫌、え、な、ー、思いを表す人もあるかもしれませんけれども、そういったことが大きな問題じゃないかと思います。このことについて、ヨハネの手紙第一でヨハネが取り扱っています。ちょっと第一ヨハネの一章をお開きください。ヨハネの手紙第一です。ヨハネについて言いますと、イエス様の十二人のお弟子さんたちの中で一番若かったんですね。彼は一番年下でありました。で、まあ、一番長く生きたと言ってもいいでしょう。彼のこのヨハネの手紙であるとか、また、目視録であるとかというのは、本当にこの聖書の中でも、一番最後頃に書かれたんです。で、どういう状況が起こっているかと言いますと、イエス様が十字架にかかられ、そして三日後に復活されてからですね、イエス様の復活を証言する弟子たちの働きによって、教会がどんどん広がっていきました。クリスチャンがどんどん増えていきました。そして、えー、使徒パウロによってもですね、あの地中海世界に、ヨーロッパの世界に、福音が伝えられていくようになったわけですところが、10年たち、20年たち、30年たつと、どういうことが起こってきたかというと、廃墟が起こってきたんです。せっかくイエス様と一緒に歩みを共にしていたけれども、もう一遍、あのデマスのように世の中に戻っていく人たちが出てきたり、使徒パウロのことをですね、心よく思わない人たちが出てきたり、パウロから去っっててくく人たたちも多く出ていったわけですそのようなことをパウロは第一テモテ、第二テモテ、テモテへの第一の手紙、第二の手紙の中で語っています。そういう教会の中で愛が冷えるという問題が起こってきました。廃教にあって信仰を失うという人たちが多く出てきたわけです。ペテロもそういう状況に対して手紙の中で取り扱いを与えていますが、このヨハネの手紙を読むと、廃墟の一番の薬が何かっていうことを教えられます。一番の処方箋。せっかくイエス様と歩みを10年、20年、30年、40年としてきた人たちが、信仰を失わないで済む、その処方箋は何か。それは、互いに愛し合うことであるということです。イエス様が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うということ。それをヨハネは強調して教えています。ヨハネの手紙第一の一章、四節五節。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。二章の四節。五節。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。九節、十節。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。アメン。旧説にありますように光の中にいる。私はクリスチャンだ。光の子供だと言いながら自分の兄弟を、自分の妻を、自分の夫を、自分の子供を、自分の父親を、母親を、憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。そう、ヨハネは教えているわけです。私たちの罪というのは、行動だけでなくて、心の思いの中にあって、打ち解けない、冷たい思いを持ったり、態度をとったり、あるいは、人を抽象する思いを持ったり、そういう言葉を語ったり、そういったことが実は神様の光を消してしまっているんです。それが暗闇だと、ヨハネは私たちに教えているんです。ですから、私たちは時に神様の前に出て、許しを請い、そして心と思いを清めていただけなければなりません。たとえクリスチャンであっても、私たちは、主の前に出て行って、そして、イエス様の十字架の血潮によって、聖霊様によって、清めていただくということが必要になります。第一ヨハネ一章七節。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から、私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。アメン。家庭内戦争にならないうちに、職場や学校や、教会や、またあらゆるところで戦争にならないうちに、私たちはこの暗闇の目を澄んでいく必要があります。その意味で私たちが聖書に親しみ、朝ごとに、日ごとに、デボーションの時をもって、神様の前に出ていく、神様の光に照らされていくということが大事になります。真理のうちを歩んでほしい。これが、イエス様の私たちに対する願いであります。第2番目に私たちがいつでも神様に感謝することのできる理由が、詩編103編3節の最後のところにあります。詩編に戻ります。103編3節後半。あなたのすべての病を癒し。私たちが霊においてだけでなく、心においてだけでなく、また肉体においても健康であることが神様の見心であります。イザヤ五53章5節に、私たちのすべての都がのために、罪の許しのためにイエス様が傷つかれたこと、イエス様の打たれた打ち傷によって私たちが癒された。その宣言を見ることができます。彼の打たれた打ち傷によって、あなた方は癒されたと、イザヤは53章5節で語っています。イエス様のあの十字架は、罪の許しのためにだけ味わわれたのでなく、私たちの病の、また様々な痛み、苦しみの、その身代わりの苦しみでもあったんです。イエス様はすべての痛み、苦しみ、病を担って十字架で死んでくださいました。そのことを信じて私たちは病の癒しのためにまた祈ることができます。まずイエス様を信じて心に喜びがやってくる、平安がやってくる、永遠の命を持つということ自体が私たちに健康をもたらしてくれるんです。私が大学一年生の時にですね、私は大学生になるまですごい健康的な若者でした。もう小学校の時からですね、もう小学校は一回熱出して学校一日休んだだけで、もう休まないぐらい。もう中学校も高校も元気に通いました。野球をやったり陸上競技をやったり、運動大好き人間でした。でも自分の人生について、生きる目的についてすごく悩み始めたあの大学1年生の時はよく病気をしたんです。この大学に来たの失敗したなとかねいろんなことを思って悩んでいた時に免疫力が低下してよく熱は出るしインフルエンザにものすごくかかりやすかったしそれまでインフルエンザで入院したことがなかったのに3日間入院したりですね
1: 。
0: まああとで数えてみたら、30日間学校休んでたんです。1年間で。私の人生の中で、そんな学校30日間休むなんてこと、ありえないことだったんです。で、それからクリスチャーになって、約40年間、私は本当に入院するとか、重い病気をするとか、全然なかったんです。幸いなことに。あ歯医者さんに時折必要があって行くぐらい。イエス様を信じてから、もう一度また健康が回復させられました。ただ、10年前、40年経った時ですね。過労というか、ちょっといろんなことがあった時に、あの、誰もが水暴走の菌を持ってるんですが、それが耳に入って、それで、えー、顔面麻痺というか、右側が麻痺して、えー、教会 1, 1ヶ月お休みいただいたことがありましたけれども、まあ、それからまた、健康を回復させていただいたわけですが幸い入院することなくですね皆さんの祈りに支えられてここまで来ることができましたけれども今年でクリスチャンなのて50年になりますけれども本当に主に感謝していますが何を言いたいかというとまずイエス様を信じることによって永遠の命が与えられ喜び平和が与えられる中で私たちは健康的になることができるということです。しかし、クリスチャンであっても、さまざまな悩みや問題、病にかかったりすることはあります。そのような時に、イエス様は私たちに、求めなさいと教えてらっしゃるんです。求めなさい。そうすれば与えられます。また、あの、ヨハネの14章、13節だったと思いますが、あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためですと約束してくださっています。あの、主生主と時15章、26節だったでしょうか。私は主であって、あなた方を癒すものであると、主は語ってらっしゃいます。このお方に私たちは祈り、求めていこうではありませんか。皆さんの中の多くの方々が、この主にある癒しを経験してきておられると思いますが、どんな病があったとしても、今日という日に主に期待しましょう。ある病は即座に癒されますし、ある病は長くかかることもあります。しかし、主は求めなさい。そうすれば与えられます。と、私たちに約束してくださっているわけですから、大胆にこの方の恵みの無座に近づいていこうではありませんか。第3番目に私たちが、どんな時にも感謝をすることができる理由が、103編の4節にあります。あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと哀れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの命を穴からあがなわれる。こう約束されています。この穴とはどういう穴でしょうか一つの意味は惨めな経験の穴です。弱さの経験、痛みの経験、惨めさの経験。この地上における、人生における様々な試練の経験。まあそれを穴と言ってもいいでしょう。あるいは罠と言ってもいいでしょう。そこから私たちを引き出してくださる。助けてくださるということであります。私たちがクリスチャンとして歩んでいても、また人としてこの地上を歩む中で、様々な危険、様々な災い、様々な罠、問題があります。そのような中で、問題にぶつかるときに、イエス様助けてください。知恵を与えてください。助け出してください。どうしたらいいでしょうか。率直にこの方にお祈りすることであります。もう一つの意味が、この穴という言葉に、あります。それは地獄の滅びの穴であるということです。イエス様を信じることによって、私たちは生きていて永遠の、永遠の命をいただきます。永遠の命というのは神様の命です。そして永遠の命というのは神様との永遠の交わりなんです。生きていて、死後ではなくて、生きていてイエス様を信じるならば、今日という日に神様との交わりが回復される、与えられるということであります。そして神様の命を感じながら、神様の命が内側に躍動しながら、私たちは生きていくことができるということです。そして、決して地獄に行く必要はない。神様が滅びの穴から私たちを救い出して、私たちのために用意してくださっている家が天国にあります。そこに迎え入れてくださる。これが聖書の約束であります。イエス様を信じることによって、イエス様私を救ってください。イエス様私を助けてくださいという単純な信仰によって私たちは救われることができます。イエス様が十字架にかけられて苦しんでおられたときに、その両脇に殺人強盗したようなあひどい悪人たちが一緒に十字架にかかっていました。一人は言いました。お前がキリストだったら降りてきて、自分も俺たちも救ってみろそれともう一人の悪人、罪人が言いました。お前何言ってるんだ俺たちがこういう刑罰にあるのは当然の報いだけど、この方は何も悪いことしてない。俺たちと違うぞとそういう意味のことを言いました。するとイエス様は誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様がおっしゃったんです。洗礼を受ける暇もなかったです。ただ、単純に十字架にかかっていて、この方は俺たちと違う。何か違う。あなたがミクラにつかれるときは、どうぞ私を覚えていてください。彼はイエス様に言ったんです。そして彼は、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう。と、そう言っていただきました。イエス様を信じて、自分の行き先が天国にある。自分の永遠が、永遠のふるさとが天国にあるということを知って生きることのできる人は幸いであります。聖書はそのことを私たちに約束しています。また、主は地上の人生が大事なものであることをご存知ですから、御節においてあなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなるとあります。まあ、私たちも歳をとると今まで経験したことのない痛みであるとか苦しみであるとか、老いの苦しみというものも味わっていきますけれども、わしもそうだそうです。ワシやタカもですね、30歳か40歳になると、追いぼれてきてですね、もうこの、なんて言いますかね、まあ、翼も弱くなるし、プチバシも弱くなってきてですね、もうそのままだったら、もう餌もろくに食べられなくなって、先も曲がってきますし、もう死んでしまうそうですけれども、でも、再生することができるというんですね。えーまあ、わしの場合だとあの山の中腹の方の崖のようなあ敵が襲ってこないようなところにですね、えー、巣を設けてそこで、えー、じっとしていてですねじっとしているだけじゃなくてまず羽をですねうむしっていくそうです自分でこすりつけたりあのいろいろしてそして、えー、最後に自分のくちばしもですね岩にぶつけたりして、えー、あの落ちていくようにするそうです。それから、羽が羽、羽が生え変わり、そしてくちばしがまた丈夫なのが出てくるように、じっと待つそうです。そうするともう30年ぐらい生きることができるそうです。70ぐらいまで生きることができるそうです。その痛みの過程を通らないならば、もう、高屋、わしの一生は30、40で終わってしまうということであります。私たちのクリスチャン信仰においても同様のことが言えます。信仰生活30年、40年、あるいは人によっては10年、20年経った時にマンネリ化ということも起こってきます。もう一度私たちは信仰を新しくしていただく必要があるんです。もう一度、主に触れていただいて、私たちは新しい活力をいただいて、生きていることの目標をいただいて、そしてこの方と共に新しい気持ちを持って生きるということが大事になります。この一年の最後にですね、そうしたことを覚えて、私たちは死の前に出て行って、この一年を振り返って感謝をしようではありませんか。このことを感謝します。あのことを感謝します。そして他の人たちにも感謝しようではありませんか。家族の人たちに、友達に、友人、知人に、そしてお世話になった人たちに。感謝を表そうではありませんか今日少しお祈りしましょう。そしてまず、この一年を振り返って、感謝すべきことがあったら、主にまず感謝していきましょう。今ご一緒に感謝していきましょう。ハレルヤ。この一年を振り返られて何を一番主に感謝されたいでしょうか一つのことだけでも結構です二つ三つあればそれも感謝です今主に言い表しましょう
1: アーメンま
0: た次のお祈りをしましょうもし私たちが私たちの家族なり、友人、知人なりえ、感謝すべき人があるならば、今思い出させてください。どうぞ私があ、不義で終わることがないように、この一年終わることがないようにえ、感謝すべき人があるならば、思い出させてくださいと。そのようにお祈りしようではありませんか。アめんそれでは代表して、山本美紀、長老お祈りください
1: 。愛する天の父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様が私たちをどんなに愛してくださって、多くの恵みを私たち、お一人お一人に添いでくださっているかを教えてくださいました。本当にまず、イエス様の本当に十字架のあがない本当にありがとうございます。魂が本当にあなたによって買い取られてあなたのものとされていることを感謝します。また、病にあっても主が、あなたの血傷によって私たちは癒されましたと、主がでにあなたの宣言を、癒しの宣言をくださっていることを本当に感謝します。また、滅びの穴から主が贖がい出してくださり、本当に永遠の命へと神様のものとしてくださっていることを感謝いたします。本当に主を生きているこの中にあって、いろんな困難や本当に辛いことに出会いますけれども、でも主がいつも伴ってくださり、主が共に歩んでくださり、支えてくださり、本当に助け出してくださることを感謝いたします。神様、本当に感謝を持ってあなたの前に生きる姿勢を持ちなさいと、またあなたが教えてくださいました。本当に私たちが与えられているこの人生において、主に感謝を持って歩み続けることができますように、本当にこの模範をあなたがまた締めてくださって、感謝をいたします。この一年間も本当に私たち一人一人をここまで守り、励ましていてくださいましたことを感謝いたします。新しい年を迎えるにあたり、本当に主にまた期待をして、この一年間、これからも歩むことができますように、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。アメン。アレリア。